1: De Europese Commissie wil sneller meer geld. Wat zou dat de Europese economie opleveren? En de ECB stopt met het verhogen van de rente. Is dit het juiste moment om de pauzeknop in te drukken? Dat en meer bespreek ik met het Economenpanel. En dat bestaat vandaag uit Hans Tegerman, hoofdeconoom van Triodelsbank... en Harold Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Tilburg University. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Met zo rond een uur of elf natuurlijk altijd eerst aandacht voor jullie eigen nieuws. Harold, wat is je opgevallen? Nou, toch afgelopen
2: uh, weekend dat onze premier Mark Rutte uh, ineens toch zei van dat hij. Uh, geïnteresseerd is in internationale topfunctie. In dit geval ook de secretaris-generaal van de NAVO. Het is heel opvallend, want dit verhaal speelt eigenlijk al... de geruchten hierover ruim twee jaar. Eigenlijk z- sinds de zomer 2021. He, uh, toen waren we nog met de kabinetsformatie bezig. Maar langzaam maar zeker lijkt het toch die kant op te gaan.
1: Nou, ook, uh, maar dan moet het wel zijn kant op gaan... want dan gaat er zelf geen ja, moeite in stoppen. Ja, Zit-
2: hij zal er geen moeite in stoppen. Maar ik denk dat hij is natuurlijk een van de langzittende regeringsleiders uh, uh, van Europa... Hij kent iedereen. Ook de link, wat heel belangrijk is, de link met met de Verenigde Staten hier. Want de NAVO is natuurlijk de transatlantische organisatie. En wat heel erg in die tijden natuurlijk, we hebben natuurlijk conflicten. We hebben Oekraïne, de oorlog. We hebben nu Israël-Gaza, dat conflict. Wie weet gebeurt er ook nog iets met China-Taiwan. Dus de militaire alliantie tussen Amerika en Europa is veel belangrijker geworden de afgelopen jaren. En iemand die die brug zou kunnen slaan. tussen die twee continenten. is denk ik heel erg belangrijk. Ik denk dat iemand als Rutte dat heel goed zou kunnen.
1: Dus uh, we hoeven andere kandidaten niet serieus te nemen. Het is wel maar je moet ze altijd serieus nemen. Maar het is
2: in ieder geval een duidelijk signaal. En waarom zou hij het publiek maken? Nou, omdat hij misschien ook uh, zeg maar. Uh, dat hij wel heeft... weet dat hij het wordt, denk ja, ik dan. Ja. Hoor. Maar... Ja, eerst heeft hij gezegd dat hij, niet, dat hij niet geïnteresseerd was. Maar langzaam maar zeker, ook laatst toen met de algemene vergadering... van de Verenigde Naties in New York... heeft hij ook aan Paul Jansen in New York... Uh, bij de Telegraaf een interview gegeven... dat hij toch langzaam maar zeker het, daar wat interesse in begint te vertonen. Internationale functies. Dus het is langzaam aan het schuiven.
1: Hij wil in ieder geval geen speeches gaan geven... en terugblikken op zijn premierschap. Hè. Dat vindt hij treurigste van de treurigste. Zou dit een veel betere bestemming zijn, Hans? Ook nou, voor ja. de wereld?
0: Ik vind nog steeds dat je dan beter Engels moet praten, maar... uh... Ja, ik denk, hij heeft, hij heeft er in ieder geval statuur voor. En het moet altijd een klein land zijn. Ik, ik geloof dat de premier van Estland of Letland ook nog in de race was. En dat is een vrouw. Dus je weet het niet.
1: Heeft hij ook al gezegd. Hij kan niet meer leven. Hij zou ja. kunnen begrijpen ja. dat het in 2024 eens een keer een vrouw wordt. Hans, wat is jouw nieuws?
0: Uh, mijn nieuws is, uh, in de Verenigde Staten was er weer een akkoord bij Stellantis een, uh, over de lonen. Ze dus waren wel al een tijd aan het staken. Eerst hadden we Ford, 25% loonsverhoging. En nu ook bij Stellantis. Die maken al een Jeep en zo. En En dat geeft toch wel aan dat arbeid al een hele tijd in de verdrukking zit... maar dat dat toch weer iets meer aan kracht wint. Vooral door de krappe arbeidsmarkt. En uh, ik denk dat dat, uh, ook gesteund door Biden overigens... die is dan langs geweest, natuurlijk ook uh, alvast voor de verkiezingen... maar dat geeft wel aan dat er toch wel een iets andere wind waait.
1: Hoe heeft dat zo lang kunnen duren? Want we hebben hier op deze plek ook al langer verzucht van... het is toch vreemd dat die lonen achterblijven in Nederland in Amerika... terwijl die arbeidsmarkt al heel lang heel krap is natuurlijk.
0: Nou ja... uh, dat lukt heel lang, zolang de instituties maar zwak genoeg zijn. Hè, zolang je maar flexibel moet zijn en, uh, en rond moet komen... en geen vuist kan maken dan, en, en gefragmenteerd uh, blijft. Dus, dus dat vakbonden, vakbonden is natuurlijk in Amerika... veel gepolitiseerder en, en lastiger en anders dan in, dan in Europa... mede doordat de wetgeving anders is... Uh, is het veel moeilijker om een vuist te maken. Hè, en dat ze dat nu wel doen en wel succes boeken... dat is denk ik daar wel heel belangrijk.
1: Het is succes, 25 procent. Niemand zal dat betwisten, maar zeg voor uit 40. hun ijs was 40% mind you nou ja dan ben je toch dichter, hè? dan is de machtsbalans
0: toch doorgeslagen. Hè? Je moet het ook een beetje positief... En je moet niet vergeten, Nederlandse vakbonden... zijn historisch eigenlijk vrij braaf, ook in een looneis. Vorig jaar misschien een uitzondering. Maar dat je veel meer eist dan dat je krijgt... is eigenlijk overal ter wereld hartstikke normaal.
1: We gaan naar hele andere percentages. 4 De Europese Centrale Bank houdt de rente namelijk op 4 is besloten afgelopen donderdag. En het is de eerste keer dat de rente niet verhoogd wordt... sinds de zomer van 2022... Was dit Harald het uitgelezen moment voor die welbekende pauzeknop?
2: Ja, ik denk het wel. Al bij de vorige renteverhoging... met van 3,75 naar 4 procent... was er ook al duidelijk oppositie. Met name natuurlijk vanuit de Zuid-Europese landen... Binnen de, uh, binnen de eurozone. Je ziet natuurlijk landen met een hoge staatsschuldquote. En dat is lang niet alleen Italië... maar denk ook aan Frankrijk en, en daarachter Spanje. Begint natuurlijk renteverhoging en herfinanciering tegen hoge rente... begint natuurlijk uh, door te tikken. Uh, het signaal van Lagarde is nu eigenlijk van we houden op 4 procent maar ook wel voor een langere periode, want we zijn er natuurlijk nog niet... om die inflatie richting de 2% terug te brengen. Het is ook interessant dat Christine Lagarde afgelopen zaterdag... een groot interview had in de Financial Times, Lunch with the FT, waarin ze ook zegt van, I, uh, I should have been more bold... Dus eigenlijk, zegt ze, ik had moediger moeten zijn met het eerder beginnen... met de verhoging van de rente. Want dat is pas, zoals we weten, vorig jaar zomer begonnen hier in de, in de eurozone. Terwijl natuurlijk de kritiek was, een aantal ja. andere centrale banken
1: zijn eerder begonnen. Dat is dat, harder en zachter ook ja, wel eerder ingefluisterd ja, natuurlijk. Ja, 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 dat is, dat is
2: allemaal ingefluisterd. Maar dat erkent ze nu in de Financial Times. Maar nu op dit moment is dus eigenlijk de oplossing... we laten die rente nog voor langere perioden... Uh, hoog, Waarschijnlijk niet verder verhogen, maar wel hoog houden. om, de, om dat effect op de inflatie te laten doorwerken. Higher for longer, dus, Hans? Ja, er is natuurlijk nog wel wat anders gebeurd de
0: afgelopen maand. waardoor dit ook makkelijker is om dit te zeggen. En dat is dat de lange rente eindelijk ook uh, harder is opgelopen. At begin van het jaar uh, is de ECB ook uh, daadwerkelijk begonnen met de bankbalans af te bouwen. En dat zie je duidelijk terug in, in, uh, in de langere looptijden, um, waardoor eigenlijk wat al eerder verwacht was. Hè, want je verwacht dat dat eerder doorloopt. Dat duurde best wel lang. Mede doordat er nog een heleboel liquiditeit in de markt zat. Dat zie je nu doorkomen. En dat zal toch echt nog wel wat verkrappend effect hebben. En ik vraag mezelf af. Hè, heel verstandig om te pauzeren, Maar zijn ze niet te hard gegaan eigenlijk? Dus ze zijn te laat begonnen, maar zijn ze niet te lang doorgegaan? Omdat je die effecten... Dat werd vanaf het begin, dat duurt anderhalf jaar. Ik denk dat het misschien nog iets langer duurt... door die langere looptijden dat het effect, dat ga je nu zien. En dat zal toch wel eens uh, iets uh, groter kunnen zijn... dan uh, wat wellicht nodig is. Maar er dingen
1: kapot gaan die ook gespaard hadden kunnen worden.
0: Ja, omdat je... Nou kijk, er zit iets heel merkwaardigs in. Uh, Je ziet niks gebeuren in de economie... terwijl je weet dat het langer moet duren. Maar de ECB reageert toch op de daadwerkelijke cijfers die er komen. Dus die inflatiecijfers blijven hoog... en ook uh, vooruitkijkend blijven ze eigenlijk hoger dan die 2%. Maar het effect van deze ongekende, want we weten het ook niet, hè? geen enkel model is hier goed op gekalibreerd. Die enorme verhoging van die beleidsrente kan toch echt wel een groot effect hebben.
2: Wat denk jij? Nou ah ja, het is natuurlijk spectaculair. Een ruim één jaar tijd van min 0,5 procent van de deposito-rente naar, naar nu 4, is 4,5 procent omhoog. En dat begint natuurlijk ook via die lange rente door te tikken. Ik zag daarnet een nieuwsbericht verschijnen... dat Duitsland richting economische krimp gaat. Dus je ziet dat dat langzaam maar zeker aan het, aan het doorwerken is. Het is natuurlijk ook wel een compromis binnen de bestuursraad van de ECB. He, we de, ik denk dat landen als Duitsland en Nederland... wilden natuurlijk gewoon nu die inflatie uh, hard aanpakken. Wat de Zuid-Europese landen hebben natuurlijk uh, gekregen... we hadden vorig jaar ook die vergadering hier in Amsterdam. Nou na, na afloop van die vergadering begon die, die instabiliteit in die staatsschuldmarkten te komen. En toen ze met spoed de vergadering gekomen, dat heeft ook geleid tot een nieuw programma, he, het Transmission Protection Instrument dat de ECB kan ingrijpen op het moment dat, dat de staatsschuld uh, te veel of de rente op de staatsschuld in bepaalde landen te veel zou werd oplopen. werd vrij snel vertaald als To Protect Italy. Ja, het was natuurlijk een een verkeerde naam om te kiezen. Het was eerst uh, eerst TPM, uh, mechanismen, dat lekte uit. En toen dachten ze, denk ik, om slim te zijn... dan gaan we de M door de I vervangen door instrument. Maar ja, dat kun je ook als Italië lezen. Maar dat dat is misschien wat Hans
1: zegt dan toch ook precies... waar het ook wel hoofdzakelijk voor bedoeld zou kunnen zijn. Italië is toch zo'n probleemkind? Zeker,
2: en, 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 nog wat, en nog een paar andere landen ook. Denk ook aan Griekenland, met een nog hogere staatsschuld. Maar Italië is natuurlijk een hele grote uh, speler op de Europese obligatiemarkt. Maar laten we ook Frankrijk niet onderschatten... wat daar uh, nog kan gebeuren de komende jaren... ook in de aanloop naar de Franse presidentsverkiezingen. He, Macron kan niet worden herkozen. Le Pen rukt iedere keer op. Dus als dat in 2027, met alle problemen die Frankrijk heeft... ook met, met integratie, met migratie, met economische groei... zou dat ook nog wel eens een keer verkeerd kunnen vallen. Nou ja, het, het is wel interessant om te zien dat de risicopremies
0: nu eh, de, inderdaad ook oplopen. Hè. Dat is lange, maar ook de, de, de verschillen in de eurozone beginnen wat op te lopen. Het is natuurlijk allemaal veel minder nog dan ten tijde van de eurocrisis. En ik heb nog steeds in mijn hoofd dat uiteindelijk de, de financiële stabiliteit de reden zal zijn dat de rente toch sneller omhoog of omlaag gaat dan markten op dit moment denken. Ik denk dat we dat, hè, als je gewoon kijkt, niet alleen naar overheden... maar ook naar bankbalansen, naar de, de marktwaardering van obligaties... op een heleboel bankbalansen. Er zitten gewoon enorme risico's in het financiële systeem. En onder het mom van prijsstabiliteit kan je van alles willen... maar de grens daaraan is financiële stabiliteit.
1: Maar dat betekent dus dat je je missie om die inflatie te beteugelen... ondergeschikt moet maken aan de financiële stabiliteit... die anders in het gedrang komt?
0: Ik denk dat de ECB uiteindelijk niet zo heel veel keuze heeft als het zover komt...
1: En Harold, nog even zonder daar een uitvoerig college over te geven, want zoveel tijd hebben we niet. Wat kan er nu met dat instrument, dat TPI? Wat kan er dan gebeuren? Nou, kijk. Want daar dat... is er naar gevraagd. Hè? Wat doe je als die verschillen ja, oplopen? Nou ja, nou ja. Wat ga je dan doen? Het is natuurlijk een enorme black box.
2: Want wat ze, he, wat ze gezegd hebben. als dus op een als dus, uh, zeg maar die risicopremie te veel oploopt. op de Italiaanse staatsschuld. bijvoorbeeld ten opzichte van Duitsland. boven de 250 basispunten. wordt in de markt eigenlijk uh, ingevoeld. dan kan de ECB in actie komen. Maar ze doen dat op basis van economische analyses. die ze bij de Europese Commissie vragen. maar ook bijvoorbeeld bij het IMF van Washington. Dat gaat dan in een soort. Door het black box naar de Eurotoren, de Eurotower in Frankfurt. En dan kunnen ze besluiten om, zeg maar, uh, Italiaanse staatsschuld te gaan gaan steunen, te gaan opkopen. Uh, Dat zou kunnen gebeuren.
1: We gaan naar andere Europese kwesties. Tot middernacht spraken Europese leiders afgelopen donderdag over het verhogen van de EU-begroting. De Europese Commissie wil 100 miljard euro extra. De lidstaten moeten daarvan 66 miljard euro ophoesten en 33 miljard euro moet geleend worden. Maar lang niet alle landen waaronder Nederland zien dat zitten. Dit zei voor aankomst in Brussel en het aanvangen van die vergadering de toekomstige SG van de NAVO, Rutte.
2: Ik maak een splitsing, één tussen geld voor Oekraïne, daar staan we er ook achter, dat moet gebeuren, want Oekraïne heeft heel veel geld nodig, ook uit Europa. Dus dat zijn, daar is zijn eigenlijk iedereen voor. Daarnaast is er een probleem nog binnen Europa, en daar hebben we grote moeite mee. Niet dat er geld nodig zal zijn, dat is waarschijnlijk nodig, maar dat moet volgens ons gebeuren door te herprioriteren binnen de Europese begroting. Dus onze drie prioriteiten zijn herprioriteren, herprioriteren en herprioriteren. En als we dan nog zouden vragen, en waar moet dan dat geherprioriteerde geld heen, is prioriteit nummer één, migratie.
1: Ik denk dat ik nog nooit nooit zo vaak herprioriteren en prioriteit in één zin voorbij heb horen komen. Maar uh, Hans, Rut denkt dat er op die manier heel veel geld bespaard kan worden... zonder het dus uit te geven. Andere prioriteit stellen?
0: Ja, dat is vanuit Nederland gedacht heel mooi. Uh, tegelijkertijd, twee derde van die begroting bestaat uit landbouwsubsidies ongeveer. Daar wil niemand aan zitten. Een reden dat er gestegen is, of dat, dat er meer geld wordt gevraagd, de ene is migratie, de rest is niks. Voor het grootste deel salarissen en hogere kosten door inflatie. In elke begroting, en dat is denk ik ook de crux van dit verhaal, waar je ook. Uh, zelf je geld op kan halen, dus je belastinginkomsten... heb je daar geen last van. Want je inkomsten stijgen doordat de lonen stijgen. En je uitgaven stijgen ook. Want dat is in de Nederlandse begroting natuurlijk ook hartstikke hard aan de hand. Het probleem wat we hier aan de hand hebben... dus dat dat gaat nog niet eens over de potjes... maar het gaat over het construct van de begroting van de eurozone... is dat je afdrachten hebt van lidstaten... En je hebt geen eigen belastinggebied uh, waar je dezelfde dingen kan doen. Zo hebben. af en toe komt de pleidooi voorbij... om dan maar direct belastingen te heffen als uh, Europese Unie. Kijk, de uitvlucht die hiervoor een deel in zit... die natuurlijk al is ingezet uh, tijdens corona... is zelf leningen uitschrijven. Dat is een deel van de oplossingen. Uh, en dat, dat is natuurlijk ook wel controversieel nog steeds... omdat je dan toch wel uh, meer begroting op Europees niveau uh, krijgt... en meer begrotingseenheid. Uh, uh, maar niet via een democratisch proces... En dat maakt dit bij elkaar allemaal wel lastig... want hieronder ligt natuurlijk de veel fundamentelere discussie... en daarom is Rutte daar ook op tegen... van wat vinden wij dat Europa als gemeenschappelijke begroting heeft... en een gemeenschappelijke taak.
2: Harald, oh dit is ook jouw terrein? Ja, maar kijk, het interessante is... dit is dus de voorbode van een veel grotere discussie. Want kijk, nu gaat het om 100 miljard... En kijk, en als Rutte zegt van ja, je moet nog kijken of alles wordt uitgegeven. Nou, niet alles wordt uitgegeven uit alle potjes. Daar zou je nog wel wat uit kunnen halen. Eh, prima. Maar tegelijkertijd is dit een voorbode, want we zien natuurlijk. Hè, je hoort ook Rutte net zeggen van Oekraïne. Natuurlijk moeten we dat steunen. Nederland steunt volgens mij ook hè, de aanvraag voor het lidmaatschap van de Europese Unie door Oekraïne. Maar dat betekent dus dat we als die Europese Unie gaat uitbreiden ergens de komende tien jaar met een zo'n groot land als Oekraïne maar ook met de resterende landen op de Balkan. Denk aan Servië, Montenegro, Albanië en dergelijke, die zullen dan mee moeten. Dat betekent dat, dat we naar een Europese Unie gaan van 27 naar rond de 35 lidstaten. Dat zal fundamentele gevolgen hebben voor de begroting van de Europese Unie... en voor de besluitvormingsprocedures, dat gaat er natuurlijk over vetorechten... maar ook die begroting, want op het moment dat we heel veel bijvoorbeeld in de Balkan... en juist ook in Oekraïne gaan investeren... Is het dan zo dat heel veel van die cohesiefondsen en eh, dat die bijvoorbeeld niet meer naar Polen gaan? Dus er komt een fundamentele discussie aan over de omvang van het budget van de Europese Unie. Dit zijn eigenlijk maar eh, inleidende beschietingen, want het gaat om veel meer. De discussie zal want om veel meer. Als geldt- die
1: inleidende ja. beschietingen zorgen over een hoop trammeland. Ja, maar dat
2: is een signaal, hè, wat Hans ook een beetje op dulde, Is natuurlijk ook eh, hakken in het zand nu, maar ja. dit gaat een hele grote discussie worden in Europa. Als je zegt, we, hebben al, we zien dat Europa steeds belangrijker wordt op het gebied van migratie, de buitengrenzen, de defensie... de investeringen in en duurzaamheid, dan betekent... en je wil ook nog uitbreiding van het aantal landen... ook vanuit geopolitieke stabiliteit... dan zal de druk komen om die, om die begroting van de Europese Unie te vergroten... op de een of andere manier linksom of rechtsom. Persoonlijk denk ik dat dus pan-Europese investeringsfondsen... dus zoals we gedaan hebben met het Crohnherstelfonds... maar je zou ook nieuwe fondsen kunnen hebben voor
1: defensie, eh, voor klimaat. En wat financieren ja. dan uit die fondsen? Want volgens mij nou, Je, je is financiert toch een dan, dan pan-Europese...
2: Europese ambities. Hè. Uh, Klaas Knop, president de Nederlandse Bank... noemde dat laatst ook nog eens een keer Europese publieke goederen. Bijvoorbeeld heel Zuid-Europa, hè, Spanje, Italië... volbouwen met zonne-energie, met zonnepanelen. Je zou je kunnen voorstellen dat je dat ook nog... aan de Nederlandse kiezer kan uitleggen, dat ja. je dat dan gaat doen. Uh, dus niet Europese obligaties uitgeven om pensioenen en uitkeringen... in Italië of Frankrijk te financieren, maar publieke goederen op Europees niveau. En daar ligt volgens mij... He, je heel duidelijk afbaken. Ja, nou, afbaken. Anders ook wel ja. Wat
1: dan ja. Europese publieke ja. goederen zijn.
2: Nou ja, en wat het, wat het, waarom je dat dan op, uh, op
0: Europees niveau per se moet doen. Hè? Ik kan er ook denken aan, aan, aan uh, openbaar vervoer, infra, treininfrastructuur... Ja, en dat zeker. soort dingen waar je, waar je ook duidelijk zit. Dan moet je echt samenwerken, dat moet je echt samen doen. Daar kan ik me best wel iets bij voorstellen. Um, maar er ligt natuurlijk net als in de Nederlandse discussie over... wat is een investering en wat is een consumptie ja. hè, van de overheid daar liggen natuurlijk wel wat overloopjes tussen. Uh, En dat maakt het wel heel lastig om dat superconcreet te maken. Maar
1: is dit gezien de financieringsbehoefte die er is... en die alleen maar groter zal worden, uit de woorden van Harald op te maken... wel... Een oplossing? Nou, het, is een deel,
0: het is een deel van een oplossing. Hè. En het is ook uh, een, uh, een fiscale... of een begrotingsunie maken langs een achterdeur. Want je gaat uiteindelijk zeggen... voor bepaalde dingen gaan we dat gezamenlijk doen... gezamenlijk financieren, gezamenlijk geld ophalen... op, uh, uh, op, de, op de financiële markten. Maar we hebben nog geen gelijk... Waar je, inkomsten en je uit, waar je inkomsten vandaan komen. Nee, maar het, is, de, dat...
2: het is zeker, hè, dat klopt. Maar het is de minst vergaande vorm. Het is dus niet het uh, poelen van staatsschuld... Hè, gezamenlijk om de lopende uitgaven in Italië en Nederland te financieren... wat Rutte dan ook wel eens noemt, geen eurobonds. Nou, dit zijn geen eurobonds. Dit zijn obligaties die door de Europese Commissie worden uitgegeven... om investeringen te doen. En kijk, dit gaat natuurlijk soms ook... Soms Ze zien dat bijvoorbeeld als je een bankencrisis hebt... dan ineens komen we in actie. Wat je hier krijgt, je krijgt natuurlijk in Europa... een crisis, een crisis op dit gebied. Want als die uitbreiding... Kijk, Oekraïne zal er alles aan doen... om zo snel mogelijk aan alle eisen te voldoen... om lid te kunnen worden van de de Europese Unie. Nou, dat zal niet volgend jaar zijn of het jaar daarna. Maar dat kan best zo zijn dat dat over een jaar... ergens tussen de komende eh, zeven tot tien jaar is. En dan worden we natuurlijk voor het blok geplaatst. Want dan kunnen we niet zeggen... ja, maar dit wordt wel erg kostbaar. Dus we zullen gewoon... Ons moeten ja. Ook de Nederlandse politiek en het nieuwe kabinet... zal zich hierop moeten voorbereiden. Heel kort nog.
0: Ja, maar d- dit is natuurlijk wel de voorbode van Eurobond. Je hebt de infrastructuur, je hebt de mogelijkheid. Dus de, de politieke realiteit zal dan uitwijzen... of we tijdens een crisis daarvan afblijven... of dat we daar toch die kant op gaan.
1: Zometeen deel 2 van dit economenpanel. Dan gaat het over hoe de Tweede Kamer vlak voor de verkiezingen... nog even schuift met miljarden. Blijf luisteren. Oh. Het economenpanel is te gast met Hans Tegenman en Harald Benink. De Tweede Kamer ging afgelopen donderdag met verkiezingsreces. Maar voor het zover was werd ze tot drie uur s'nachts nog met miljarden geschoven. Een van de uitkomsten was dat expats minder belastingvoordelen krijgen. En dat komt dan weer ten goede van de studenten met een studieschuld. En die stemmingen, Hans, die zouden eigenlijk pas aan het einde van het jaar plaatsvinden. Maar goed, verkiezingen. Uh, laatste dag dat het... Uh, Uh, parlement missionair is, dan moet er een hoop uh, worden beslist, besloten, bepaald. Sommige Kamerleden kregen daar buikpijn van, van de VVD. Pieter Omtzigt zei, dit is toch eigenlijk onverantwoord. Is het onverantwoord om nog eventjes zo te gaan verbouwen?
0: Nou ja, het het is in ieder geval opmerkelijk... Uh... En het is niet doordacht. Dus of het dan onverantwoord is... Uh, nou, ik denk sommige dingen... of een heleboel van die dingen kan je ook terugvinden... in de verkiezingsprogramma's van veel partijen. Dus je kan het ook lezen als... He, ze hebben vast wat dingen binnengehaald... die ze anders in de formatie zouden moeten doen. Dus uh, dit is, het lastige is wel... dus door de veelheid van moties... en doordat eigenlijk alle partijen... een gemeenschappelijk belang hadden... om dingen binnen te halen... en het tegenwoordig gebruikelijk is... om ook geen dekking meer aan te leveren... is het in die zin... Uh, voor het
2: budget, uh, beleid wel onverantwoord.
1: Harold, hoe heb jij daarnaar gekeken? Misschien wel niet tot drie uur s'nachts, maar toch? Nee,
2: ik heb het uh, pas de dag uh, nagezien, maar ik vind het dus gewoon verbazingwekkend... dat dit nog even zo tot... Terwijl een aantal Kamerleden inderdaad zelf zeggen... ja, eigenlijk is het toch heel raar tot drie uur s'nachts. Dus maar zelf ook, even, ook meedoen, hè? Uh, zelf meedoen daaraan. Yeah. Nee, maar kijk, als je nou bijvoorbeeld kijkt... Hè, de, de, de rente op de studielening hè, voor studenten... nou, kijk, in één keer vervijfvoudigen... Nou, dat is toch wel een, een enorme stap, he, om dat zo te doen. He, om überhaupt dat besluit te nemen. Overigens wel dus
1: vereenvoudigen van ja. bijna niks naar ja, ja, nu ik, een serieus.
2: Ja, ja, maar toch in beleidsmatig vervijfvoudiging. Um, en dan je, oh. ja, hoe nou, moeten we dan? Nou, willen we dat eigenlijk, vinden we dat ook te veel. En dan moeten we dus dekking gaan zoeken. En dan gaan we dat doen met die, uh, die zeg maar, gunstige fiscale regeling voor expats. Gaan we dat doen? Nou, dat is dus gewoon twee dingen. Worden heel erg uh, onnatuurlijk aan elkaar gekoppeld. Worden ook niet echt doordacht. Want uh, dit met die expats. Nederland is een kenniseconomie. We zeggen we hebben een tekort aan, uh, aan hoogopgeleide arbeidsmigratie. Dan moet je toch heel goed gaan denken... Van of dit een verstandig besluit is. Dus de
1: noten dus, van die regeling ja. worden wel betwist. Het ja, is maar, maar dat afhankelijk van Maar
2: laten we dan... We hebben dadelijk verkiezingen op 22 november. Dan gaat er een kabinetsformatie van start. Waarom moet het nu? He, dus nog even aan het eind van het jaar. Het is überhaupt de vraag of bepaalde regelingen... kunnen worden uitgevoerd. Zoals ook die regeling voor de expats. Dan zou je veel beter kunnen zeggen... we wachten nou met de kabinetsformatie, dan gaan we dat ook afwegen tegen elkaar... wat nu verstandig is. En nu wordt er gewoon hapsnap worden allerlei dingen aan elkaar gekoppeld... Uh, die misschien niet eens uitvoerbaar zijn en niet goed doordacht zijn. Dus ik denk dat het gewoon niet verstandig is.
1: Nou, laten we toch even die twee regelingen dan wat nader bespreken. Die studieschuld en de rente daarop. Veel studenten en ook wel onderwijsinstellingen... die lopen daar tegen de te hoop. Economen, die hebben er toch een ander perspectief op. Namelijk, die zeggen, ja, die rente... die Loopt dat op, maar de inflatie is ook opgelopen. Met andere woorden, je schuld is relatief gezien ook minder waard. En de kans dat je het later terug gaat verdienen vanwege de loonontwikkeling... die mag er ook zijn. Is die kant er ook? Natuurlijk is die kant er.
0: Kijk, er zitten in deze discussie, en dat is natuurlijk uh, heel logisch vlak voor de verkiezingen... met een heleboel nieuwe stemmers uh, en jonge stemmers die hier uh, druk mee bezig zijn... kijk, de morele verontwaardiging van uh, überhaupt het hebben van die studieschuld... van die uh, uh, pechgeneratie, zeg maar, daar wordt hier heel erg op ingespeeld. want die moeten nu meer gaan bepalen. Het is allemaal nominaal, maar ze moeten wel meer betalen... ze moeten meer aftikken, dus daar de politici bij aan te haken. Als je er als econoom naar kijkt en een beetje rationeel uitzoomt... dan denk je van ja, volgens mij is de reële rente... en ook de
2: reële schuld behoorlijk gedaald. Ja, maar maar dat klopt, maar tegelijkertijd is het wel zo... als je de nominale rente vervijfvoudigt... moeten studenten gewoon dan per maand gewoon nominaal een euro's meer gaan betalen. En dat is dus gewoon een enorme verandering uh, die, ja. die dat studenten treft. He, maar ik vind dat dit soort afwegingen... zouden veel beter in een kabinetsformatie kunnen plaatsvinden. Het andere verhaal wat, wat niet doorgegaan is... He, dat was een voorstel volgens mij van het CDA... dat de transferpassagiers uh, van de KLM op Schiphol... dat is gewoon hun businessmodel. Dus uh, zij, zij gaan dus niet hun... en dan zeggen ze, ja, dan gaan we dus daar een transferbelasting... Nou, dan gaan mensen voortaan via Londen, Frankfurt, Parijs overstappen... He, mensen die uit Los Angeles vliegen naar Warschau ja, in Polen. je kan ook zeggen, wat is daarom uh, tegen? Ja, nee, maar dat moet je in ieder geval niet doen alsof dit geen consequenties heeft. Nee, en je moet ook niet zeggen dat dit goed is voor de duurzaamheid.
1: Wie heeft er dan gezegd uh, dat het geen consequenties want, want, heeft? Het idee was toch juist ja, ook om ja, Schiphol te beperken... dus de consequenties ja, ja, zijn ja. wel overwogen. Jawel, maar dan moet je wel
2: kijken... maar ook het verhaal van de duurzaamheid speelt natuurlijk mee. Hè. Nou, die mensen gaan gewoon uitwijken naar andere Europese luchthavens... en daar overstappen. Dus de duurzaamheid ga je in ieder geval daar niet mee verbeteren. Maar je gaat misschien ook de, 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 de KLM in zijn operaties... onder een kritische uh, zeg maar, grens brengen... Van van operaties en winstgevendheid. Dus dat kan ook daarmee tot een enorme afbouw van Schiphol en de KLM leiden. Frans KLM heeft nu ook een aandeel genomen in de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SES om veel meer dan de vluchten in die nodig te gaan leiden via uh, Kopenhagen en Stockholm. Maar dat betekent natuurlijk dat KLM-vluchten, la, uh, zeg maar, minder goed bezet worden en dat er gewoon heel veel bestemmingen geschrapt worden. Nou, ik vind dat wel, ook dit vind ik wel een heel uh, uh, een discussie waard in de aankomende kabinetsformatie. Ik vind het inderdaad een discussie waard. En ik ja. vind het ook een afweging
0: tussen uh, duurzaamheid... als we kijken naar het aantal vluchten en verschuiving daarvan... versus de, de leefomgeving. Want volgens ja. mij heeft die, die, die natuurvergunning... KLM heeft nog steeds niet die natuurvergunning, volgens
2: mij. Uh, maar mogen wel blijven vliegen. Volgens mij dus... schippelt hij nu wel, hoor. recent. Ja, van der Wal heeft de natuurvergunning. Ja. Okay. Ja. 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 gekregen. Maar, maar er wordt ook gerekend met, met, met de uitstoot... en geluidsproductie van vliegtuigen van 2014. Terwijl de hele vloot... He, De Boeing 747 met vier motoren is eruit gehaald. Nou, er komen nu de Airbus 350. Dus je je mag daar ook wel, vind ik wel goed, uh, in ieder geval... Je moet het in ieder
0: geval afwegen. Maar ik wil nog even terug naar de de experts. Want er was vorige week ook dat uh, EU Tax Observatory rapport... waar Nederland eigenlijk op drie punten heel nadrukkelijk toch wel een andere positie heeft dan andere landen. En dat is naar het aantal belastingen, of de inkomende winsten om belastingen te ontwijken. En een van de anderen was inderdaad hoe wij omgaan met experts... en die 30% regeling. En er zijn twee dingen opmerkelijk. Het is een hele grote groep en het is ook tot een best wel laag salaris. Dus je kan sowieso over het nut van die regeling specifiek kan je nadenken... waarom doen we dat anders? Hebben we een ander probleem? Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Dus dat vergt ook wat meer studie wellicht. Of zijn we gewoon zo royaal omdat ooit iemand dat bedacht heeft? En ik vind dat nog wel echt de moeite waard om daar naar te kijken.
2: Ja, maar die regeling is zoals we weten verzoberd. Dus dat je over de eerste 30 van je inkomen geen belasting betaalt... dat vroeger gedurende acht jaar. Dat is nu zo teruggebracht vijf. naar vijf jaar. Nou, kijk, je kan, ook kunnen, je kan ook zeggen, Hans, van nou, op het moment dat die regeling misschien toch niet zoveel voorstelt, in ieder geval in termen van branding naar buitenwereld, je hoort experts zeggen, een van de redenen naar Nederland te komen, is voor die regeling. Nou, als het dan toch zo uitwerkt en we hebben een tekort aan hoger opgeleiden... Ja. zou dat natuurlijk dan de, een slimme zet kunnen zijn.
0: Nou, maar dan wil ik nog even jouw argument herhalen. Uh, dat zou dan ook goed uh, <grijg> moeten worden bestudeerd, want econoom ja, zou je zeggen, ja, de maatschappelijke ja. opbrengst hiervan moet er groter zijn dan de maatschappelijke kosten. Ja. De maatschappelijke
2: kosten zijn volgens ja. mij 1,1 miljard. Dus ja die
0: opbrengst moeten ook daar wel toe. Ja, in maar nu staan. is het
2: natuurlijk weer heel sommige moties halen het wel. Deze uh, en Plot. andere niet. En daar zit dus gewoon veel te weinig te, discussie achter. En we krijgen daar gewoon spijt van als we niet oppassen.
1: Ik durf het toch nog even aan, want die lagere brandstofacties die is ook blijven staan. Hè? In 2024 kostte 1,2 miljard wordt uit het nationaal groeifonds geplukt. Het nationaal grieffonds gedoopt. Ja, maar dat is natuurlijk. Maar dat was al met Prinsjesdag zo. Hè? Dus dat is gewoon gebleven. Dus dat is niet de afgelopen
0: week gebeurd. Ja, dat is echt het einde van het, uh, van het groeifonds, lijkt mij zo ongeveer. Als je daar uh, het niet doorgaan van een uh,
2: accijnsverhoging uit gaat betalen. Ja, of het, het is inderdaad denk ik niet de bedoeling... maar of het het einde is van het groeifonds. Hoeveel zit erin, het groeifonds ook alweer?
1: Ja, er zit, uh, zit
2: volgens mij... een miljard toch? Nee, nee, nee. Het uh, nee, groeifonds is volgens mij 8 miljard van 8, over
1: of zo. 8 miljard, oké. Okay. Ja, met een, een nieuwe toezichthouder, voormalig rector van ja. de universiteit... die zei, als dit echt zo uh, de manier van doen wordt, dan... Ja. Uh, Hou ik hem op. Ik ben op. op dit moment aan het uitzoeken... hoeveel er ook weer in zit. Krijg ik het nog voor elkaar voor het einde van het economenpanel? Kunnen jullie leven met de gedachte dat je het zelf moet gaan opzoeken? Ja, ik of denk niet? 8 miljard. Maar 8 miljard okay. Ja, Jongens, jullie moeten dan zelf nog even over iets uh, oneenigheid creëren... want ik <lacht> krijg het nu niet bij elkaar gezocht. Het Nationaal Groeifonds, die hou je van ons te goed. Wat staat erin? Ja, zoek het zelf op. Of weet 20 miljard, ik word hier zat Het uh, zat, zat, zat erin, maar er ja, zijn ja, al een paar nee. die eruit zijn gegaan. Het was toch
2: 20 en 40, of de, ja, dus samen. Dus uh, die 40 voor uh, klimaat, of niet? Ja.
1: Desondanks wil ik ook de regisseur van dit programma, Evie Timp, bedanken. Net als de leden van het economenpanel, Hans Tegenman... hoofdeconom van Triodos Bank en Harold Benink... hoogleraar bankwezen en financiering aan de Tilburg University. Dank voor jullie aanwezigheid, tot een volgende keer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je even via je kanaal of de BNR-app.